0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。我们这一回叫看向新街口，第五十回徐悲鸿的画，护国寺这个路口啊，跟大家说，对于北京来说非常重要。这附近几乎每个胡同都住过名人，真的就是这样。以前啊，掌柜曾经跟着。跟着住在这一片的同学走过，哎，就听他们说这个门里住着谁，那个门里住谁。有时候真的是吓一跳，就是哦，那个那个谁谁谁住在这儿吗？<笑>这样的事情知道多了，你就会了解一件事：北京这个城市曾经多么深刻的改变过这个国家。从护国寺路口，如果向北走，第一个红绿灯那个路口就叫新街口。我们不去新街口了，是吧？但是就跟咱们呃遥望端王府一样，咱们站在这个路口，咱们遥望一下，很近啊！如果你走过去，大概也就是十分钟吧。哎，而且呢，而且这一路从护国寺走到新街口，这两边都是卖乐器的，特别文艺。哎，经常有有民间演奏家会在门口拉一段那种。新街口这个路口呢，其实。可以讲好久，他的东西南北，哎，都住着一个名人。咱们说说这就住在新街口这个路口的几个名人，突出一个主题就是新，新中国的新。护国寺这个路口充满了历史，是吧？我们从定府大街走过来，其实突出的是他的旧，王爷们嘛，都是旧时代的产物。现在，现在我们站在这个路口，看向新街口，我们看的是他的心。从四个住在这个路口的新派人物去体会这种心。没错，新街口的心。第一个新派人物是一新画家，是吧？徐悲鸿，在新街口路口的西北角是徐悲鸿纪念馆，他的马路对面。哎，我们讲一个新派的教育家，周作人、鲁迅他弟弟，啊，八道湾胡同就在新街口。哎，在这个路口的，在这个路口的东南呢，我们再说说再再说几句那个新作家老舍，是吧？老舍的小羊圈胡同也在这边。最后，最后咱们说说一个新皇帝，啊，溥仪的妹妹。溥仪的回忆录，我们说的这个新皇帝就是溥仪。溥仪曾经在他的妹妹家住过，在他的回忆录当中多次提到住在唐房胡同的这个妹妹。唐房胡同也在新街口路口的，应该是东北角。真的，这个这个地儿的这个意思特别好。在这个路口，咱们讲讲北京的新，新街口说新。这些都是当年非常新的人物，新时代新人物的全新命运，新的艺术、新的教育、新的文学，外加一没落皇帝。走到今天，我们其实不容易，是吧？那句古话就是不能妄自菲薄，真的应该记住过去那么多苦难，才浇灌出今天这点幸福。好多苦难事后看是没办法躲开的。是吧？因为人生就这样，有些亏你不吃学不会，所以好多苦是必须吃的。就算侥幸今儿躲过去了，明天你也会遇到。那句话怎么说来着？是吧？九九八十一难，差一难也到不了西天。就算到了西天，差一难您也成不了佛。所以后来说吃亏是福，人生人生也是一种对苦难的免疫过程。怎么免疫？吃一回亏你就免疫了。啊，只是说所有人生的苦难没有疫苗，全都靠挺过来的。新街口所谓的新街，啊，新街是什么？口就是路口，是吧？新街口这个关键词是新街是指什么？最近啊，掌柜看到一个材料。啊，我我其实也是才刚搞明白，新街口不是现在这个路口，是吧？新街口是指现在这个路口西边那个路口，以前那个路口叫新街口，是这样。原来明朝的时候，我们现在看到地图上的赵登禹路是是一条河，哎，就是白塔寺东边这条街，哎，以前是条河。明朝的北京，咱们说过好几次了。是吧？明朝的北京跟现在的北京完全不一样。明朝的北京是按照秦淮那么修的，仿照南京，按照秦淮那么修的，所以城里是河道纵横。当年从积水滩出来的水，顺着这条河一直流到阜兴门。北京城西边靠近城墙的，这不都是王府侯府吗？这些王府侯府都靠这条河供水，不是靠护城河的。哎，但是最后从南城这条河流入护城河，就即便护城河干旱了，因为干旱说护城河没水了，只要水闸一关，北京城里这些王府还是有水的。后来到了清朝呢，清清朝人就就没有那么杨柳岸晓风残月了，是吧？没有那那种爱好了，哎，所以后来就觉得河道众多呀，实在不方便。很多河到了清朝就变成了街道，哎，就怎么变成街道呢？就就上面加一盖给盖上，加块石板，把那条街盖上，这样原来的河道就变成北京的下水道。了。新街口这一段后来就给盖上了，成为一条地下河，所以有了赵登禹路。当时的赵登禹路就叫新街，哎，以前它下边是河。这个路口，因为这条街叫新街，所以这个路口就叫新街口，新街的路口。实际上，最早的新街口不是现在这个路口，而是而是在现在新街口西边那个路口，赵登禹路和哎西直门内大街交叉点那个路口。后来，后来是护国寺大街继续向北修，一直修到了城墙根这样才产生了现在的新街口，哎，就是一直连通到北京城墙里边的内环，修成了，修到了城根底下。哎，这个是清朝人干的，是吧？都说这个内城环路是个问题，为什么？这是个风水问题。北京内城是吧？南面是三个门，宣武门、前门、崇文门，但是北边大家注意，北边是俩门，德胜门和安定门。这样，北京没有南北方向的穿城路，因为什么？门跟门就不对着，不对着就没有穿堂风。这是以前的迷信啊，觉得穿堂风呢就把气带走了。北京，北京是三个鼻子眼进气，两个鼻子眼出气，争的就是这一口气。哎，这不是三个眼进，两个眼出吗？而且南北方向上。南面三个门，北边两个门，门跟门不对着，不但少一个门，而且是岔开的，就没有接，没有南北方向的穿城路的，这样这样就认为就把气留在城里了，哎，让它在城里鼓荡，成为所谓王者之气，啊，你别看这这是元朝的元朝遗风，清朝后来呢修了几条穿城路，是吧？但是都没有修通最后两百米。因为什么呢？你看，从宣武门出来这条街，最后顶到头就是城墙，它并没有从城里穿出去，还是这个风水，是吧？一直到北京的北城墙，一直到现在新街口豁口这儿。具体什么时间？现在其实说不好了，因为有人说是民国，有人说是日本，最后把这个墙刨开了。为什么现在大家看新街口北边那个路口叫新街口豁口？为什么叫豁口呢？那就是在以前啊，在城墙上挖了一个口子，就叫豁口，城墙豁口。哎，后有些说说上书上是说，是解放以后是吧？但是我听老人说啊，这个豁口是日本人干的，啊，让新街口大街穿城而出，哎，那鬼子就没安好心，要破坏北京城的风水。<笑>北京人就是这么这么恨日本的。这个地方后来就叫新街口豁口了，啊，从宣武门到新街口就成为了一条，这个叫叫纵贯北京南北的交通干线，穿城路。哎，从新街口向北和二环路那个交叉点，以前那个二环路就是北京的城墙，后来那儿刨开一个口，新街口豁口。新街口这个区域呢，以前不繁华。哎，北京的西城以前就属这一块落后，但是从民国开始繁华起来了。这个不是瞎说，大家看以前北京的老地图、明清的地图，就整个这一片，就现在我们说后海的西边这一边这一片，以前什么建筑都没有。为什么呢？明朝初年啊，就这就这样。明朝初年，现在的后海。后海西边积水潭，咱们讲过，积水潭是个码头，什刹海也是个码头，整个所谓的后海都是一个港，一个港湾，是吧？哎，运河的和西山下来的运河的，京杭大运河，京杭大运河的口开在什刹海，是吧？西山下来的运河口开在积水潭，从南方过来，通过京杭大运河过来的船。在北京，这不是把南方的物资运来了吗？南方的物资最后就在什刹海这个码头这儿上岸。后海呢？后海成为北京的一个一个重要的门户。从南方坐船来，最后你最后一站就是什刹海，在这儿登岸。哎，终点站，船运就是那个时候的高铁。后海就是北京南站，积水潭和什刹海还不同。新街口这边是从西山运进北京的物资，哎，就是说当时也有一条运河从西山通过来的。西山呢，主要是建材，就是西山的石材、木材，再有再有就是很多琉璃瓦，是吧？瓷器、琉璃瓦这些建材都是从西山这边穿过来，最后停进北京的时候，就就运到积水潭。这些东西体积很大。是吧？存储都需要很大的库房，所以，在明朝初年建北京的时候，新街口这一带都是建材仓库。规划当中就是库房，而且是皇家地盘。你看早年北京地图，是吧？这一片什么建筑都没有，就是堆场。哎，这一片整天露天堆放。后来北京这个大规模的建设以后就停止了。整个这个地区随着大规模建设停止，这个地儿就没落了。后来，后来因为失修，是吧？西山的运河以至于都断绝了。哎，西海就现、是、在积水滩这一带，曾经在解放前，掌柜听老人回忆啊，这边已经都成了菜地，菜地，再有就是粪场子，哎，算是北京最不繁华的地区，远远甚至于远远不如南城。他的再次繁荣就是在民国以后。民国开始废除了满汉隔离，汉人可以住到西城来，于是大批人口涌进北京，涌进东城和西城，就这一带的菜地一下子身价不菲，是吧？逐渐就变成了居民区。而且在当时，这个地区的房子有一个特点，就是非常新，它都是刚盖的，所以一些非常时髦的人。新人类都愿意住在以前这个菜地这儿，啊，新文化上的新。表面上，你看这个地区以后这儿住的人和后海格格不入，后海都是王爷府，是吧？以前都是官房住的，都是做官的。但是你看新街口这个区域住的都是新人类，有多新？徐悲鸿这个人是法国范儿的，咱们讲的是吧？周作人是日本范儿的。老舍是英国范儿的，哎，整个这个路口推出的、推突出的就是一个新。这几个人，咱们都讲过，是吧？哎，两位本来语速就慢，在老讲同一件事儿，有时候就觉得惹人烦了。哎，这回、个、咱们换一个角度，咱们从徐悲鸿开始讲，因为至少他的纪念馆还在，而其他几个人当年的痕迹现在已经很难找到了。或者或者根本就拆平了。徐悲鸿纪念馆为什么在这儿呢？在新街口呢？这真是个问题。您可以上网去查，你也可以就到博物馆，你问这儿的工作人员，你问问工作人员是吧？哎，问这儿的解说员，你看看他们能告诉你吗？我觉得很可能会让你失望，因为道理很简单，这个地儿跟徐悲鸿一点关系都没有。这个故事关于为什么徐悲鸿纪念馆在现在这个位置？这个故事我是听老罗他妹妹给我讲的，是吧？就是咱们那个那个收付费节目里那老罗，是吧？他妹妹曾经是这儿的工作人员。徐悲鸿原来住哪儿呢？原来住在北京站那边，老北京站。他的纪念馆最初也定在那边。徐悲鸿故居就是徐悲鸿纪念馆。五三年吧，啊，徐悲鸿五三年去世以后，他的夫人廖静文就把徐悲鸿的作品还有收藏的那些东西都都捐给了国家。徐悲鸿的遗愿就是捐给国家，这样在原来他住的地方，北京站那边，准备建一个博物馆。这是北京第一个为个人建立的博物馆，当时争议非常多。因为什么？因为徐悲鸿不是所有人都都能理解的，是吧？他那个法国范儿，至今我们都理解不了。肯定说有比他更主旋律的人，但是是主是总理周总理当年力排众议，所以一定得给建。啊，咱们这小声说，是吧？我觉得这里边有点个人关系，是吧？总理跟徐悲鸿有一个共同点，他们都是留法那一批的。徐悲鸿是留学法国的，总理也是留法的。但是这个争议呢，没过多久就就解决了。五六年，五六年当年规划呢建北京火车站，就是现在的北京站。刚建立这边刚打算建立纪念馆，这个地儿就面临拆迁，要给北京站让地儿。其实呢，建一个博物馆挺麻烦的。到五六五三年批准，到五六年的时候，这纪念馆还没建好呢。一开始，咱们中国的第一条地铁啊，就是北京原来地铁的一号线，一开始是是苏联人设计的。大家看看莫斯科的地铁站，是吧？那个时候按照莫斯科人的想法，地铁站和火车站是一样的，所以征地面积非常大，在地面上要建一个很大的车站。徐悲鸿纪念馆这样就被国家征地了。可是到了后来，到了六几年，真正修这条地铁的时候，是吧？就是咱们咱们自己的图纸。你看看现在的地铁一号线，哎，那个地表的车站就很小了。所以徐悲鸿这个地儿，这个修火车站没用上，以后修地铁又没用上。但是因为两次被征地，所以这个纪念馆当时已经撤销了。以后你就说徐悲鸿这人的人缘<笑>在那个时代，他的作品就一直到处搬，连个落脚的地儿都没有了。最后是在新街口这个地方，当年这儿有这么一块空地，很很掌柜很小的时候，我我记得当年这儿以前啊是新街口浴池，啊可能是那块地，我不确定啊。后来是怎么回事呢？是这个廖静文被平反。廖静文就开始跑她老公这个事儿，最后就把就把这块地跑下来了。这是文化部下属的一块地，就给了他了。在这儿算是徐悲鸿这个纪念馆有了个落脚点实际上，所以博物馆在这里不是因为这跟徐悲鸿有什么关系，而是一种凄凉。这么大一大画家，对中国是吧？近代的美术有那么大贡献。最后要给他办一个美术馆的时候，哎，漂泊了整整三十多年。徐悲鸿真的，我们应该，呃，好好的纪念纪念他，是吧？他的画不忙着评论，你先看明白再说。曾经他不被我们重视，真的是这样。他的故事咱们以前讲过，是吧？他的，我记得讲谁的时候提到过，是吧？他的几次婚姻。那一代人，我跟你说，心脏比咱们大，那、啊、真的是那一代人的心脏比比咱们大。他们曾经经历的那些事儿啊，哎呦，真是！我们要是打过那个疫苗，今天这事儿都不叫事儿，啊，肯定都是我们现在根本不愿意经历的，真的。他们在我们看来，很多时候已经到了自己没事找事的那种程度。其实看懂了，你才明白，他们也不愿意，而是躲不开。婚姻问题可以说好多，但是最近不愿意讲这些了。呃，我现在觉得没什么可以大惊小怪的。那个时代的人，婚姻就是一道坎儿，是一种常态。婚姻出现问题是一种常态，婚姻是一个时代的标志，它的稳定，尤其是作为一种社会现象，这背后其实是一种文化力量。不是徐悲鸿的婚姻有问题，而是那个时代几乎所有的人他们的婚姻都有问题，因为什么？因为当时的文化出现了问题。主流文化存在这个时代，与主流文化相适应的婚姻就稳定；缺少主流文化这个时代就动荡，这里的人都动荡啊，老公都四海漂泊，夫妻都聚少离多，你说那个婚姻怎么维系？以前讲过了，是吧？我觉得也也没有特别需要补充的，这种事看得惯，嗯，也可以看不惯，但是跟你没关系。如果我们不追求道德上的统一，不追求人生所谓统一的幸福，同一个模板的幸福，而是承认每个人都有自己的幸福，你你就，你就不用看着别人不顺眼，也不会觉得他们不幸福。总之这件事以后啊，掌柜懒得讲，因为越来越觉得和别人无关。讲徐悲鸿呢，还是回过头来。咱们看看徐悲鸿的几幅画这可不是，你说一个画家，当然要要看他的作品，这才是一个善良的视角，读懂他的内心的视角，抱着一种理解他的视角，通过作品理解徐悲鸿，而不是那些传闻，是吧？就说说他的画他收藏的画也给大家介绍介绍这个徐悲鸿博物馆。现在好像。是吧？因为疫情还不开放，等开放了，大家可以去看看。掌柜去过好几次了，我是很喜欢，是吧？每次我从后海走过，最后都走到这儿坐坐，看看这些画回想一下那些画里的故事。徐悲鸿纪念馆应该看看，不信你也试试，试着体会这些画哎，让掌柜给你说说，听了这些故事，你就看懂了这些画而一旦你看懂了这些话，然后你就会变得勇敢，真的就是这两个字，勇敢。好了，我们今天的故事就讲到这里，欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”，我们明天继续。